0: Christelle Doisy, 49 ans, doit être jugée les 2 et 3 avril à Amiens dans la Somme pour une cinquantaine d'escroqueries. En résumé, elle est soupçonnée d'avoir abusé de la confiance d'hommes crédules avec lesquels elle s'est mariée et d'avoir ensuite commis avec eux ces escroqueries. En novembre, elle a échappé à son procès en partant en Grèce à bord d'un camping-car avec deux de ses enfants et un nouveau compagnon. Cet épisode de Code source est raconté par Nicolas Guanard du service Police-Justice Île-de-France du Parisien. C'est lui qui a écrit les premiers papiers sur ce sujet en 2022. Nicolas Guanard, au mois d'octobre 2022, pour faire un papier d'avant-sujet sur un procès prévu le 15 novembre, devant le tribunal correctionnel d'Amiens dans la Somme, vous rencontrez un certain Frédéric Descours.
1: Qui est-il c'est un quinquagénaire, il est retraité de la Marine Nationale. Il a travaillé pendant 21 ans dans l'armée. Il a sillonné un peu toutes les mers du globe à bord de bateaux ou de sous-marins nucléaires. Et il a pris sa retraite militaire en 2008.
0: Frédéric Descours vous raconte sa vie, son parcours et pourquoi il se retrouve accusé d'escroquerie aux côtés de son ancienne femme. Tout commence en 2010, retraité de la Marine Nationale depuis deux ans, il vit à Vert-de-Biron en Dordogne
1: et il s'inscrit sur un site de rencontre eDarling pour rechercher l'âme sœur. Oui, avec sa carrière militaire, il n'a pas réussi à, à fonder une famille, euh, il était toujours parti en mer. Du coup, il, il a envie de se poser un petit peu dans, dans cette campagne périgourdine et il s'inscrit sur ce site de rencontre en se disant bah, « maintenant euh, j'ai un peu de temps, euh, je travaille dans un centre de contrôle technique et je vais pouvoir euh, bah, profiter de la vie et partager ma vie avec quelqu'un ». Il rencontre une certaine Alexandra, comment est-ce qu'il la trouve quand il la voit c'est elle qui lui envoie les, les premiers messages, il la trouve euh, plutôt sympathique, euh, pas forcément euh, très très belle mais euh, il trouve qu'elle a du charme, qu'elle présente bien et euh, il se trouve aussi euh, beaucoup de points communs euh, dans, dans les discussions. Elle dit qu'elle est cuisinière dans un bon restaurant à Hoche dans le Gers, qu'elle est chef de rang et elle s'installe très vite avec lui. Son boulot lui prend beaucoup de temps et euh, elle euh, lui dit qu'elle est en train de faire un burn-out, qu'elle a une montée de tension. Elle lui demande si elle peut passer sa convalescence chez lui, euh, au milieu des bois. Donc, euh, elle arrive hein, avec une voiture toute neuve. À l'intérieur, il y a toutes ses affaires. Euh, lui, il est un peu surpris de l'avoir débarqué comme ça, euh, mais bon, il, il se fait à l'idée et, euh, et il l'accepte.
0: Lui vit dans cette maison avec ses parents et au début tout se passe très bien avec lui comme avec ses parents.
1: Tout se passe très bien parce que Alexandra va faire les courses avec sa mère, son père l'accueille aussi très bien, c'est vraiment l'entente cordiale au sein de la famille, elle est très très bien acceptée. Comme le dira Frédéric Descours, bah, ça passe comme une lettre à la poste. Et elle est au petit soin avec lui. Elle est au petit soin, elle lui fait à manger, en plus comme elle est cuisinière, donc il apprécie ses petits plats, c'est, il dira que c'est un peu la, la compagne modèle.
0: Au bout de quelques mois, Alexandra s'entend beaucoup moins avec les parents de Frédéric.
1: On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé à un moment, mais il va y avoir des esclandres entre d'abord la, la mère de Frédéric, il y a une forte dispute entre elle, et ensuite avec le père de Frédéric, qui bien sûr est, est, est solidaire de sa femme, et, euh, et ça se passe mal. Mais on ne saura jamais pourquoi ça s'est mal passé à ce moment-là.
0: À ce moment-là, ils déménagent, ils vont vivre de leur côté. En 2011, Alexandra annonce à Frédéric qu'elle est enceinte. Il avait accepté d'avoir un enfant avec elle.
1: Ils avaient discuté de, de fonder une famille tous les deux. Elle lui avait expliqué que c'était pas si facile que ça pour elle, euh, qu'elle avait pris la, la pilule pendant de nombreuses années. Et que pour tomber enceinte, ça allait demander un peu de temps. Donc c'est une grande surprise d'apprendre euh, qu'elle est enceinte. Et il y a une double surprise parce qu'elle lui dit qu'elle est enceinte de jumeaux. Ils décident de se marier. Effectivement, c'est elle qui a l'initiative du mariage, qui propose à à Frédéric de faire un voyage tous les deux sur l'île d'Aéro au Danemark. C'est une île qui est présentée un peu comme le Las Vegas européen, où tout le monde peut se marier à la chaîne. La grossesse se passe très mal, c'est ce que raconte en tout cas Alexandra. Un jour, Frédéric rentre du travail et retrouve Alexandra en pleurs sur le canapé, recroquevillée et elle lui explique qu'elle a perdu un des jumeaux, qu'elle a été hospitalisée, qu'il y a eu une opération, qu'elle a fait 120 km à bord du véhicule des pompiers qui l'ont conduite à l'hôpital puis ramenée chez eux en camion de pompiers. Là, c'est un peu le monde de Frédéric qui s'écroule d'un seul coup. Parce que pour lui, il a perdu un enfant. Il est complètement anéanti, il il a plus de 40 ans, il rêvait de fonder une famille. Il était heureux d'apprendre qu'elle était enceinte de de jumeaux et d'un seul coup, bah, son monde s'écroule puisqu'il apprend qu'elle a perdu un enfant. Et suite à ces complications, Alexandra perd l'usage de ses jambes. Elle se retrouve euh, du jour au lendemain atteinte de ce qu'on appelle une myasthénie, c'est une maladie euh, nerveuse euh, rare qui l'empêche de marcher et euh, Frédéric se retrouve à, à devoir euh, la porter en permanence, la pousser en fauteuil et euh, bah, l'aider dans toutes les tâches du quotidien. C'est lui qui se retrouve à faire toutes les tâches euh, dans la maison. Alexandra insiste pour aller accoucher en Belgique. Elle lui explique qu'elle souhaite accoucher dans l'eau. Elle s'est renseignée, elle a parcouru des sites internet pour voir comment on pouvait pratiquer des des accouchements dans l'eau et elle a trouvé une maternité sur la côte belge à Ostende.
0: Finalement, le bébé, un garçon, né à Ostende le
1: 14 juin 2011, il est fragile, il pèse 1,8 kg. Alors qu'il a besoin de, de soins, euh, cet enfant, Alexandra décide de partir très vite, de quitter euh, rapidement la, la Belgique. Il y aura un signalement qui sera fait d'ailleurs par les euh, médecins euh, belges aux autorités françaises à la protection médicale infantile, la PMI, pour enfants en danger. A partir de là, Frédéric s'occupe à temps plein de l'enfant et d'Alexandra qui est, on le rappelle, handicapé. Sa vie va être consacrée à, à sa famille, euh, entre euh, porter euh, Alexandra, donner les soins à un nouveau-né qui n'est pas en très très bonne santé à, à ce moment-là. Il est euh, accaparé par cette nouvelle vie de, de papa. On sait ce qui le fait tenir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous raconte bah, C'est cette nouvelle vie de famille en fait, qui le fait tenir et découvre euh, le fait de devenir père. Bah, il s'est senti investi d'une mission, euh, un peu comme un militaire qui, qui part en mission, c'est un ancien militaire, et il s'est donné euh, corps et âme dans cette nouvelle vie. Il s'occupe du quotidien, de la logistique. Alexandra, elle,
0: gère toutes les démarches administratives.
1: Et ça arrange bien Frédéric, puisqu'il n'était pas habitué à gérer tous les papiers, gérer ses comptes. C'était quelque chose qu'il avait dévolu à ses parents quand il était sur les mers. Et là, c'est Alexandra qui passe ses journées entières sur l'ordinateur à gérer les comptes, à faire les papiers, payer les factures. Un jour,
0: Alexandra explique à Frédéric qu'elle est recherchée par des gens qui lui veulent du
1: mal. Elle lui raconte qu'elle a fait l'objet d'une expérience médicale, ce qui explique la perte d'un des deux jumeaux durant sa grossesse, qu'il y a un gynécologue qui lui a injecté un médicament interdit, qu'il y a une enquête qui a été diligentée par le tribunal de La Haye et qu'elle est devenue un témoin gênant. Et de fait, elle serait recherchée par une mafia qui veut la faire taire et la tuer. Ça paraît énorme. Oui, ça paraît énorme, mais euh, Frédéric y croit. Depuis qu'il est devenu papa, on, on le disait, il a une seule mission, c'est protéger sa famille. Il est presque dans un tunnel émotionnel qui fait qu'il euh, adhère à cette histoire.
0: À ce moment-là, Frédéric ne parle plus à ses amis avec qui il s'est brouillé, le couple est isolé
1: et il se lance dans une fuite permanente. Oui, il a été complètement coupé de, de sa famille, notamment après les disputes entre Alexandra et ses parents. Plus aucun ami ne leur parle et ils se lancent dans une fuite à travers la, la France pour échapper à cette mafia qui les rechercherait. Ils vont vivre dans des mobil-homes et des petites locations de vacances un peu partout en France, principalement dans le nord, mais ils vont un peu écumer aussi toutes les régions de France.
0: En l'espace de six ans, ils vont vivre dans une cinquantaine d'endroits en France,
1: donc aux quatre coins du pays. Comment est-ce qu'ils choisissent où ils partent C'est Alexandra qui choisit les les régions en fonction d'un pendule qu'elle place au-dessus d'une carte routière. C'est le pendule qui indique les les endroits où ils peuvent s'installer. Et le couple vit sous plusieurs
0: fausses identités. Alexandra arrive à obtenir de nombreux vrais documents d'identité
1: avec des faux noms. Comment est-ce qu'elle fait Pour obtenir de vrais papiers d'identité sous de faux noms, elle utilise des euh, faux documents, des faux actes d'état civil, de fausses factures euh, qui euh, servent de justificatifs de, de domicile. Et elle arrive à berner euh, les euh, services d'état civil des mairies pour euh, obtenir ces euh, vrais faux documents. Le couple va
0: avoir un deuxième enfant. Une nouvelle fois, Alexandra a prétendu être enceinte de jumeaux et en avoir perdu un. Finalement, elle donne naissance à une petite fille. Un jour, en juin 2013, l'épouse de Frédéric Descours remarche grâce à un mystérieux traitement. Selon elle, Nicolas Gouanard, la cavale s'accélère.
1: La cavale s'accélère, ils vont déménager de nombreuses fois, partir sans payer... Voler des choses dans les logements où ils sont hébergés, prendre le taxi sans payer encore une fois, utiliser des faux chèques, utiliser des faux documents. Au total, on leur reproche 58 escroqueries, faux usages, faux chèques commis sur cette période sur toute la France. Le jeudi 10 mars
0: 2016, alors que le couple vit à Albert dans la Somme, les gendarmes, lourdement armés, frappent à la porte.
1: Frédéric, à ce moment-là, il est pris de panique, il se dit ça y est, ils nous ont retrouvés, il pense que ce sont les les tueurs à gages qui sont à sa porte. Lorsque les gendarmes frappent, le bruit est tellement sourd qu'il a l'impression que ce sont des coups de feu, et il se dit ça y est, ils sont là pour tuer ma famille. C'est le GIGN qui est là, une unité d'élite de la gendarmerie, on sait pourquoi Oui, les enquêteurs de la section de recherche d'Amiens qui ont euh, les investigations euh, concernant toutes les escroqueries qui ont été commises euh, par ce couple euh, ont fait appel au au JIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, parce que euh, Frédéric c'est un ancien militaire et il y a une procédure euh, bien claire pour interpeller les les anciens militaires euh, de peur qu'ils soient euh, lourdement armés, donc le le JIGN a été engagé sur cette interpellation euh, très tôt le matin.
0: Le couple est interpellé, les enfants seront placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et pendant la garde à vue, Frédéric Descourt apprend qu'Alexandra Bertrand n'existe pas.
1: Oui, il découvre que le vrai nom d'Alexandra Bertrand est Christelle Doisy, que c'est une femme qui s'est évadée de la prison d'Agen en 2009, un an avant leur rencontre. Elle avait bénéficié à ce moment-là alors qu'il lui restait 15 jours à purger d'une permission de sortie et elle n'avait pas réintégré sa cellule. Il découvre aussi euh, qu'elle a déjà été mariée, qu'elle a eu un enfant et euh, qu'elle a de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire pour de nombreuses escroqueries commises un peu partout en France.
0: C'est à ce moment-là qu'il comprend euh, pourquoi elle a tant insisté pour aller accoucher en
1: Belgique Oui, parce que Christelle Doisy, en tant qu'évadée de de la prison d'Agen, était inscrite sur le fichier des personnes recherchées, le FPR. Et forcément, euh, si elle avait accouché dans un hôpital français, elle courait le risque d'être localisée par les autorités et interpellée.
0: Nicolas Guanard, on le redit, Frédéric Descourt vous parle en octobre 2022, juste avant un procès prévu en novembre cette année-là. Lui-même doit répondre d'escroquerie au même titre que sa femme. Ce qu'il vous raconte, est-ce que ce n'est pas simplement
1: une stratégie de défense oui, on pourrait le penser. Après, dans le dossier, il y a des éléments factuels qui montrent que Frédéric Descours n'avait aucune raison de partir dans une telle cavale et d'escroquer des gens. C'est quelqu'un qui, au terme de sa carrière militaire, avait réussi à mettre de côté 200 000 euros. Ces 200 000 euros, il les a totalement perdus. Il avait une pension militaire, une pension de retraite de 1 600 euros par mois. Il travaillait à côté, donc ces 1 600 euros, c'était presque de l'argent de poche pour lui. Et cet argent, il l'a totalement perdu parce que c'est Christelle Doisy qui tenait ses comptes. Et il y a un autre élément dans, dans le dossier, c'est que Frédéric Descours, un quasi-judiciaire vierge, il a une fois perdu un point sur son permis de conduire. Contrairement à Christelle Doisy, qui elle a déjà un casier judiciaire très très fourni, et notamment avec de nombreuses escroqueries. Le couple doit aussi répondre de traite d'êtres humains parce que pendant
0: une partie de leur cavale, ils ont fait travailler, sans la payer, une jeune fille au père qui était nourrie et logée, une certaine Lorane, elle semble, elle aussi, avoir été manipulée.
1: Oui, Lorraine, c'est une jeune fille qu'ils rencontrent durant leur cavale. C'est une jeune Belge, elle est mineure au moment des faits et elle va les suivre au départ pour s'occuper des enfants. Or, euh, Lorraine est assez maltraitée euh, aussi bien par Christelle que par Frédéric. Il y a beaucoup de, de griefs à l'écart de Frédéric de, de la part de Lorraine, où elle dit qu'il lui parlait très mal. Et euh, c'est une jeune fille qui a dû changer son apparence physique pour les besoins des photos d'identité, pour faire de faux papiers d'identité. Et elle explique qu'elle a dû subir plusieurs régimes, certains régimes à base de thé, d'eau, de pain, pour pouvoir perdre beaucoup de poids. Et à d'autres moments, elle devait manger 4 kg de nourriture par jour pour grossir, ceci dans le but de faire des photos d'identité différentes pour prendre des apparences différentes pour les faux papiers.
0: Nicolas Guanard. Deux ans plus tard, en 2018, Christelle Loisy, qui est à ce moment-là sous contrôle judiciaire, se trouve un nouveau mari sur Mythique, un
1: homme prénommé Bruno. « Oui, Bruno, c'est un habitant d'Amiens. C'est un ouvrier, quelqu'un qui est très gentil, qui sort d'une relation de 30 ans, qui vient de divorcer. » C'est Christelle qui vient lui parler sur l'application Mythique. Et là, même scénario. Christelle emménage rapidement chez Bruno. Il se marie aussi rapidement. Bruno m'expliquera qu'il a trouvé la femme idéale, qu'elle lui fait à manger quand il rentre du, du travail. C'est quelqu'un qui passe ses journées au travail. Il part le matin à 6h30, il rentre à 19h. Comme il dit, j'ai juste les pieds à me mettre sous la table et il est content de, de cette situation. Il lui donne aussi les cordons de la bourse. À ce moment-là, il, il lui délègue toutes les tâches administratives, c'est Christelle qui doit payer le, le loyer de l'appartement où ils vivent et c'est elle qui a un regard total sur ses comptes. Un jour,
0: pendant l'été 2019, à la fin du mois de juillet, Bruno rentre chez lui à la veille de partir en vacances et il fait une découverte douloureuse.
1: Oui, tout le logement où il vivait avec Christelle a été déménagé, il n'y a plus de meubles, plus rien, même plus un slip, me dira-t-il. Et tout ce qu'il reste, c'est un avis d'expulsion d'un huissier dans la boîte aux lettres. Il découvre que Christelle, en fait, qui devait payer le loyer et gérer tous les papiers, en fait, a détourné le loyer, elle n'a rien payé et elle lui a caché tous les courriers de relance, les menaces d'expulsion et là, Bruno se retrouve à la rue. Et finalement, ce sont des proches qui l'hébergent. L'histoire ne s'arrête pas là.
0: À cette période, Christelle Doisy rencontre un nouveau compagnon, Guillaume, et ensemble, ils louent une maison à Beauvel, près d'Amiens, à partir de la fin 2020. Christelle Doisy prétend avoir un très bon salaire en tant que cuisinière, chef de brigade dans un restaurant gastronomique à Paris. Et elle fournit des documents aux propriétaires de la maison pour le
1: prouver. Elle fournit des, des fiches de paie elle gagne 4 500 euros par mois. Elle fournit aussi des avis d'imposition qui euh, montrent des, des montants assez conséquents. Guillaume, lui, est censé être chauffeur routier international et, et gagner aussi un, un très euh, confortable salaire. À deux, ils émargent à 9000 euros par mois.
0: L'épisode tourne au cauchemar pour les propriétaires. Deux jours après le début de la location, Christelle Doisy les appelle. Elle hurle au téléphone en disant que la maison n'est pas aux normes en ce qui concerne l'électricité. Et pendant un an, le couple ne paie pas le loyer. Finalement, dans quel état
1: est la maison après leur départ Alors, ils il laissent une ardoise de 18 000 euros d'impayés, euh, de loyer. La maison est fortement dégradée. Euh, ils ont cassé pas mal de choses. Euh, il y en a pour 10 000 euros de travaux. Ils ont volé aussi euh, pas mal d'objets, euh, les deux lave-vaisselle, les plaques de cuisson, le pommeau de douche avec le, le flexible. Ils ont aussi euh, laissé une odeur assez pestilentielle dans le logement, puisque Christelle Doisy faisait un élevage de hamsters qu'elle euh, revendait ensuite sur euh, le site euh, Le Bon Coin. Et euh, pour faire partir l'odeur, euh, le couple mettra euh, plusieurs jours, euh, voire plusieurs semaines.
0: Le procès de Christelle Loisy et de son ancien époux, Frédéric Descour, a été reporté pour une question de calendrier au mois de mai 2023. Nicolas Guanard la mère de Christelle Loisy, a été entendue par les enquêteurs dans le cadre de la procédure. Elle explique que sa fille ment et fabrique de faux documents depuis très longtemps.
1: Oui, Christelle Loisy a, a grandi à Migène, euh, dans l'Yonne. Quand elle était adolescente, euh, elle a fait croire qu'elle avait été victime d'un viol, qu'elle avait été kidnappée et que euh, le cadre d'une entreprise l'avait violée. Ces déclarations, euh, à ce moment-là, font euh, tiquer les les enquêteurs et ils découvrent par la suite que c'était un un viol qui avait été euh, totalement inventé. Le jour du début du
0: procès, le lundi 15 mai 2023, à Amiens, Christelle Doisy n'est pas là, elle est dans le sud-est.
1: Oui elle a envoyé euh, au tribunal, euh, au cours du week-end, un certificat médical expliquant qu'elle avait été victime d'un accident avec un scooter et qu'elle n'était pas en mesure de se rendre à, à son procès à Amiens le 15 mai. Il y a un débat euh, durant euh, cette audience, puisque l'audience se tient quand même. Euh, l'idée, c'est de débattre et de savoir si Frédéric Descours doit être jugé sans Christelle Doisy, si on doit euh, séparer euh, les deux coprévenus dans cette affaire. Et le débat porte aussi sur la nature du certificat médical qui a été fourni par Christelle Dozy, puisqu'il y a quelque chose d'assez louche sur ce certificat médical qui est daté du 13 mai. Le 1 et le 3 sont d'une taille totalement différente. Le 3 est beaucoup plus gros, ce qui fait dire aux différents avocats et même aux procureurs de la République que ce certificat médical est certainement un faux.
0: Le procès est donc reporté à la date du mardi 28 novembre. Et quelques semaines à l'approche de ce rendez-vous avec la justice, Nicolas Guanard, le 31 octobre, vous révélez dans Le Parisien que Christelle Doisy a pris la fuite.
1: Elle avait obtenu la garde de ses enfants durant les les vacances de la Toussaint, donc euh, elle est venue dans la Somme où ses enfants sont hébergés en famille d'accueil pour partir en vacances avec eux fin octobre. Mais au moment de revenir en famille d'accueil, elle a fait savoir à l'aide sociale à l'enfance de la Somme qui ont la charge de ses enfants qu'elle n'était pas en mesure de revenir à Amiens puisqu'elle s'était cassé le pied. Plusieurs jours vont s'écouler et Frédéric Descourt va découvrir la veille de prendre à son tour la garde de ses enfants pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, que Christelle Doisy n'est pas retournée dans la Somme et surtout que son téléphone ne répond plus et qu'elle s'est certainement enfuie avec ses deux enfants et son nouveau compagnon.
0: Christelle Doisy et son nouveau compagnon, donc Guillaume, sont partis dans un camping-car qu'ils ont loué et le propriétaire du camping-car vous raconte comment il s'est fait avoir.
1: Oui, Christelle Doisy et euh, Guillaume ont loué le le camping-car pendant euh, une semaine. Et au, au bout de la semaine, Christelle Doisy a fait savoir aux au propriétaires du camping-car que son compagnon avait fait un malaise, qu'il était hospitalisé, qu'il n'était pas en mesure de faire le, le retour de la Donc les, les propriétaires du camping-car leur ont demandé de prolonger l'assurance. Et quelques jours plus tard, les propriétaires du camping-car ont découvert que la prolongation d'assurance n'avait pas été faite. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à s'inquiéter et à se dire qu'ils ne reverraient plus leur camping-car.
0: Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre, on est donc plus de deux semaines avant le début de son
1: procès le 28 novembre, elle a pu être jugée finalement Du tout puisqu'elle a été extradée depuis la Grèce quelques jours seulement avant le le début du procès et comme on était dans le cadre d'une extradition, la procédure voulait qu'on lui demande si elle acceptait d'être jugée le 28 novembre à Amiens et elle a refusé.
0: Le procès est renvoyé au 2 et 3 avril à Amiens. Christelle Doisy est en prison au moment où l'on enregistre ce podcast. Nicolas Guanard, est-ce qu'on sait si elle s'est enrichie
1: avec toutes ces escroqueries c'est la grosse question que se posent les enquêteurs, c'est à savoir est-ce qu'il euh, existe un compte secret de, de Doisy puisque dans, dans cette histoire, Bruno euh, a perdu plus de 100 000 euros. Frédéric Descours, lui, a perdu pas loin de 350 000 euros si on compte les 200 000 euros qu'il avait de côté plus euh, sa pension militaire qui a été euh, détournée par d'oisy euh, Elle a détourné aussi de l'argent de la CAF, euh, notamment des, euh, des allocations qu'elle a réussi à détourner. La grosse question, c'est est-ce que Christelle Doisy a placé cet argent quelque part sur un compte secret qui pourrait exister, ça personne n'a la réponse on ne le sait pas l'autre question qui plane sur ce dossier c'est est-ce que Christelle Doisy a commis ces escroqueries pour s'enrichir ou est-ce qu'elle souffre d'un trouble mental ça fera partie des débats durant le procès
0: Merci à Nicolas Guanard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Barbara Gouy et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse source at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir, du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.